0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天看剧聊书的单元，我是宇哲。好、哦、啦，那今天呢、啊，想要从《无声》这部电影来跟大家聊一聊我们生活上的一些现象。其实这一集呢，并不是我们本来排程当中的一集。像现在啊，我录音的时间是十一月十七号的下午，大家听到这一集的时间可能也只是隔一天而已，所以你可以知道这一集其实是很紧急，也不是说很紧急啊，这一集是突然插进来的。啊，主要是因为最近发生的一些事件，跟我参加的一些活动，哦，那让我有一些感触。我觉得说，诶、欸，其实我们社会上所遇到、所面临的很多的现象，都跟《无声》这部电影里面所讲的，其实是很有关系。哦，所以呢，我希望借由《无声》这部电影来跟大家聊聊我的一些感触跟一些想法。那《无声》这部电影呢，即使你没有看过，也没有关系。哦，那我们当中所描述的那一些事件，我相信各位你听到也应该可以理解他在谈什么。关于《无声》这一部电影呢，是改编自台湾曾经发生过的一个事件，在一间特教学生当中啊，发生过学生对学生的性侵害，而且这个事件啊不止一件，实际上呢可能有几十件，甚至到几百件之多。哦，所以这个事件发生的时候啊，大家都会觉得哇，怎么可能？怎么会有这么可怕、这么夸张的事情？到底里面有哪一个大坏蛋？哦，那甚至这部电影在上映的时候啊，被认为跟韩国的《熔炉》这部电影可能是类似的啊。不过呢，实际上看完你会发现，这部电影它没有一个很明显的大魔王，没有告诉我们说我们应该要把什么事情解决了，这世界就和平了。看完之后，你会有一种感觉，说：“哎、欸，对，好像有什么地方不太对了。”但是这不太对的地方呢，又不是三言两语，吼，不又又不是几天就可以解决的。好，所以我们今天就来聊聊这个看起来不太对的地方。当我们去了解它背后的这一些因素之后，其实我们也可以理解，在校园当中常常出现的霸凌的问题，甚至吸毒的问题，还有我们最近这几天发生的大学生自杀的问题。这些其实背后的脉络、背后的因素其实都一样的。我自己回想我自己的成长过程啊，其实我也发现，以前我也曾经有一段这样子的一个无声的一个时光。《无声》这部电影背后所谈的，而是我们成长历程当中都曾经发生过的事。电影当中男主角张晨，他是一个很有正义感的人。当他发现女主角贝贝在校车上被欺负、被一群人性侵，那非常的生气。然后在有一次的机会，他跟贝贝单独谈话的情境底下，他很生气的问着贝贝说：“你为什么不反抗？那一些人的那种行为怎么可能会是在玩？那样子是不对的，你这样不可以。”在情境底下，他认为贝贝的不反抗，他是一种懦弱，是一种姑息。当时就张晨的观点来看，的确是这个样子。但是电影接下来继续演，就发现其实贝贝很早以前就跟老师讲过了，然后老师不理他，老师单纯觉得说：“哎、欸，他们只是在玩啊，你不可以随便乱讲啊，所以以后不要再说了。”甚至啊，贝贝曾经在周记上写这件事情，写了一年多，但是都没有人回应他。所以贝贝并不是懦弱，他并不是不反抗。而是他无助。好，那在这边跟大家介绍一个心理学当中我们在谈的习得无助感。我们有的时候会对这个世界或者是对环境会有这种无助，会有这种失望的感觉，并不是这一个人本身个性的关系，而是因为成长过程当中的经历所造成的习得无助。从动物实验上也可以看到非常明显的一个效果。比如说，我们如果把老鼠放在一个笼子里，在笼子当中，每隔一段时间就会出现“叭”的声音。那在“叭”的声音结束之后呢，它底下就会接连一个电击，哈，这个电击会有一点痛，所以老鼠通常会不喜欢电击。那久了以后啊，老鼠就会知道说，只要一扒，接下来就会出现电击。好，那这个时候如果老鼠面前有一个按钮，然后它发现我只要按这个按钮。我就可以把电极停住。他久了以后呢，他就知道说，只要一扒，他就要赶快去按按钮，因为他按了按钮之后，他就不会被电。如果他不按按钮，他就会被电。有一部分的老鼠啊，他按了这个按钮是有效的，也就是说，他按按钮可以真的把电极停住。但是呢，有另外一群老鼠，他面前一样有按钮，但是呢，他按按钮怎么按都没有用。久了以后呢，这只老鼠可能就发现说啊，你给我一个按钮，根本就在骗我啊！我怎么按根本都没有效啊！你扒的时候一样电我啊，都没用啊！好，所以这一群就是有按按钮，但是按钮完全没有效的老鼠，最后它就会变成是，它就躺在那边就不挣扎了，它就躺在那边让它电，因为它知道它做什么东西都没有用。好，所以这一类的现象，我们就称它为习得无助感。换句话说，他这个无助是学习而来的，并不是他本来愿意的。因为这个环境所给他的，就是让他知道你做什么都没有用。好，那我们回到刚刚我们提到贝贝的现象，影片当中很确实的提到，他跟老师讲了，而且周志也写了，但是都没有人理他，所以他的不反抗就是习得无助啊。因为他发现怎么做都没有用的时候，他就不做了。哦，所以其实。当我们在责怪孩子懦弱的时候，有没有想过他的这个现象到底是怎么造成的？是他的个性吗？有谁会甘心被欺负呢？没有人甘心会被欺负啊！我之前在线动上，我曾经跟网友们问了一个问题，我问大家说：“你在学的时候是否曾经受了委屈，但不敢跟父母说呢？”好、哦，那在 IG 有 77% 的人说是，脸书有 75% 的人说是。整体来讲，就是有百分之七十五到百分之八十的人说有自己曾经在学校受了委屈，可是不敢跟父母讲。那有一些网友啊，有私讯告诉我们说，为什么他不敢讲？大体上有两个原因。第一个就是讲了也没有用，这讲了也没有用，是不是有一点像我们刚刚讲的习得助感？因为他知道他做了这件事情也没有效果嘛。那既然没有效果，那就不要做啦、啊。那第二个也很多网友说的就是不想增加父母的负担，好、哦，那电影当中其实也描述了类似的情况啦、啊。好、哦，那大家都觉得父母亲是爱我的没有错，但是呢，我讲的这件事情父母亲也没有办法解决。那既然他没有解决呢，就算了，我就忍下来，不要增加大家的负担。哦，所以很多被欺负的人，他们都会有这样子的一个想法。然后就会想说，就先忍着，忍着，忍着，事情就过去了。但有些时候，事情就真的不会过去。那如果事情不会过去，会发生什么事呢？好，那最近啊，像大学生自杀的这个事件，有很多人都在讨论说，哦，学校应该要增聘更多的心理师。那我们的课业压力太大，那我们的教育制度有问题。那其实这些都是没有错，但是我觉得还有一个很根源的问题。大家都没有讨论到这些孩子从小是怎么被教育长大的。哦，那很多的遗憾事情发生过以后，我们就会看到家长出来说：“哇，他从小就是个很乖的孩子，为什么会这样？他为什么都不说？”好，那大家有没有发现，所谓的很乖的孩子是什么？哦，那在我们的社会当中，很乖的孩子就是不会有太多意见，然后乖乖的做父母亲希望他做的事情。可是不会反抗，他真的没有自己的意见吗？还是他其实是有意见，只是他习得无助了、哦？所以如果我们从小都被教育成说，你只要好好的念书就好了，其他不用管，哦、那不用抱怨，忍一下、哦，只要考上大学，什么事情都好。哦、如果我们从小就是这样被教育长大的，那孩子自然而然就不敢跟父母亲讲什么啊。因为他只要一讲什么，父母亲就会跟他说啊，没关系，你忍一下啦，你只要加油考上大学，什么事情都没有了。我们应该要从小就要让孩子愿意跟父母亲讲他学校发生的所有的事情。哦，那我们如果从小对孩子在学校发生的事情都不关心，孩子跟父母亲分享一些想法的时候，都会觉得說啊，这小事啦，这没关系啦，这不要在意啦。孩子在反应，但是父母亲每一次都给这样子的回应的时候，那不就跟我们刚刚所讲的贝贝跟他老师讲的是一样的吗？那久了以后，孩子就会觉得说这一切都对牛弹琴啊，那是不是就会变成不愿意跟父母亲讲？家长或者是我们的家人，理论上啦，他应该要是孩子成长的第一道最而且是最重要的一道防线嘛。如果到了孩子发生什么事情都不敢。或是不愿意跟父母亲讲的话，那就等于是孩子失去了最重要的这一道防线，没有人可以接住这些孩子。哦，所以我觉得在谈自杀这个事件的时候，我们应该要多从根本的部分去思考，为什么这些孩子这么痛苦了，没有任何一个救生索可以让他拉着。好、哦，那有一些人啊可能会想说啊，没关系啦，这不重要啊，因为我从小也是这样被养大的啊，我现在就很好啊，所以并不是因为教育的问题，是可能是个人的问题。好，那其实教养啊，也没有什么说你一定要怎么样，孩子才会怎么样啦、啊。当中其实很接近是一个风险的问题。你如果用对的方式去教养的话，孩子相较之下出问题的几率就比较低嘛。就跟吸烟一样啊，吸烟也不一定会得肺癌啊，有一些人吸烟也是活得很久啊。但问题是，整体来讲，吸烟得到肺癌、得到支气管相关问题的风险就比较高嘛。而且啊，我们不要忽略了，现在的社会环境是比以前还要更复杂，而且压力是更大的。所以用以前的成长情况来对比现在的情况，我觉得对现在的孩子们是不太公平的啦。所以不要觉得说，我以前也是这样被养大的，所以现在也照这个方法养就对了。好，那知识不断的在累积，社会不断的在改变，我们应该要与时俱进，用更好的方式去对待孩子或者是对待学生。好，那刚刚有稍微跟大家聊到，要对孩子所表达的事情要有一些反应，但所谓讲的要有用，要有反应。并不是说孩子讲了说，哎、欸，我在我今天在学校跟某某某打架啊，或者某某某让我哭了等等的，然后父母亲就要冲去学校要去帮他出头，要叫导师出来讲哈。现在有很多这种怪兽家长哦，就是孩子一讲学校有什么事，然后就冲去要找导师、找同学算账，要叫人家道歉。我刚刚所说的要对孩子有反应，重点其实是我们必须要去同理孩子。要让孩子知道，说你愿意听他说，你愿意支持他，然后呢，可以跟他一起聊怎么解决，孩子希望怎么样解决，而不是不管三七二十一就直接冲去帮他解决，然后就跟他说：“哎、欸，没关系，不用怕，我已经帮你解决了。”这不对的。孩子或许不需要你解决，他可能只是要跟你讲这件事情而已。哦，所以所谓的好好的对待孩子，去听孩子讲了什么。这件事才是最重要的哦，并不是你一定要去帮他做什么哦。所以节目开始啊，就先借由贝贝这个事件哈、哦，跟大家聊一下关于吸投注感这这个事件了、哦。我当初在看到这段剧情的时候，其实我也感觉，哎，我以前也曾经这个样子。好、哦、像各位，你你可以想一想，你以前是不是也曾经有一段时间？你在学校，你可能发生了什么事，但是你却不敢，或是选择不跟家人讲，自己隐忍下来。哦，如果我们可以让孩子知道说，不管怎么样，我一定站在你身边。哦，那这样子他就不至于有这样子无助的感受。第二个啊，要再跟大家聊一聊的是，在戏剧当中或者是一些真实的事件，有不少人都觉得很疑惑，说为什么这些孩子做出这么可怕的事情？那那些受害者居然还不逃离，他们到底在想什么？好，因为在这当中啊，其实有一些受害者他从头到尾都是被害，但有一些受害者他受害了之后，他可能又转过来又变成另一个加害者。好，那不管怎么样，理论上我们会想象说，诶、欸，你受害了，应该就要逃离这个圈子啊，为什么你还继续待在学校里面呢？其实很多人不明白的是，这些孩子啊，并不是不逃。他其实是没有地方可以逃了，好，因为学校在那个学校当中，就是他们所认定最好的一个归属。每一个人啊，都会有需要自己一个成长的归属，属于自己的团体。然后在那个团体当中啊，可以有接纳自己，然后可以有互动很温暖的一些成员嘛。理论上，我们第一个群体应该都是家庭嘛。好，那成员呢，多半都是父母或者是有亲人。好，所以在父母跟亲人的一个接纳，然后温暖互动底下，他就会成为让自己长大的、接纳自己的一个地方。但是在社会上，家庭不必然一定是最好的归属啦。好，所以从电影当中，他就很清楚的点出这一点。例如说，在当中的男主角张晨，他虽然很有正义感，可是当他回到家里的时候，他仍然非常的痛苦啊，因为他父母亲的感情不好。然后呢，父母亲也会因为这个孩子读书的问题而争吵。那每一个孩子都不愿意父母亲在争吵，而且还是为了他而争吵。所以他在家的时候，他也是不开心的。那贝贝呢？哦，那在电影当中，贝贝他就是最大的一个受害者嘛。他为什么不回家去？因为他的家庭是隔代教养，是他的爷爷奶奶带他长大的。但问题是，他爷爷奶奶不会手语。好，所以在那种情况底下，爷爷奶奶不懂得怎么跟他沟通，不懂得怎么跟他互动，所以家庭就不会是他们最好的归属啊。他们在家庭里面没有办法获得归属感，而在特教学校呢，在那里所有的同学都跟他一样，在学校当中的人并不会因为他听不见而欺负他，学校才是他真的归属感。好，所以从这一点来看呢、啊，我们可以知道那一些被害者或者是影片当中的贝贝，他并不是不愿意逃，而是他没有地方逃了。好，那讲到这边呢，其实我们又可以联想到很多的家暴，有很多人会想啊，那一些家暴，他的爸爸妈妈这样子打他，或者是先生太太这样子打，为什么这些人不逃呢？好，那家暴最大的问题就是啊，他们要逃去哪里？就是他的家庭啊。就是他的归属啊、哦，所以他们其实并不是不逃，而是没有办法可逃。哦、所以归属感这一点呢，就跟我们第一点所讲的其实是一样的啦，实际是同一件事。我们当然会需要跟一群可以给我们温暖互动的人在一起嘛。那在那种情况底下，我们才会有归属感、哦。所以常常看到我们社会上的一些事件啊，包含是霸凌的啦、性侵的啦，或者是自杀的啦。我总是觉得，当他们可以有一个合适的归属感，那他们知道有什么事情应该要怎么表达，可以跟谁表达的时候，这种遗憾的事件应该就可以减少非常非常的多，而不是让一个邪恶的意念不断的在那边滋养，然后连锁发生一些不好的事。好，那接下来我要谈的部分呢，会是重要角色的暴雷。哦，所以你害怕被暴雷的话，你这边你可能要跳过去。我要谈的是电影当中其中一个角色，他那小的时候曾经遭受老师的性侵害。那一刚开始他被老师性侵害的时候是非常痛苦的，是非常无助的。但是呢，后来他居然发现自己有一点对老师的这种性侵害行为有一点感觉，甚至有一种愉悦。到最后，他还想要主动去触碰老师，所以他对于这种感觉非常的矛盾，非常的痛苦，因此而自杀。这种矛盾的情况也很常见于那一些被性侵的人。好，比方说有一些被性侵之后，他会觉得说：为什么这些人这样对待我，而我身体居然会有反应呢？我不是应该要拒绝他吗？但我为什么没有推开他？那像有一些我们常常会开玩笑讲的，说啊，这个人嘴里说不要，但是身体是很老实的啊。好，所以我们有的时候会觉得身体做反应才，他才是真的。他嘴里说不要，只是说说而已，在 gasan。好，那其实并不是这个样子，身体本来就会对一些行为产生生理反应的。比方说，如果你肚子饿的时候，你是不是就会咕噜咕噜叫？你看到梅子，你是不是就会流口水，会望梅止渴嘛？对不对？这个并不是你意志可以控制的事情，所以有一些人会觉得说啊，反正你身体起反应就是你真的要啦，你你嘴里说不要其实假的。好，那我们的意志跟我们的生理反应，某个程度上是可以分开来的。不要觉得说身体有反应就代表要，我们自主意识的要或不要才是重点。有一些被性侵者啊，他们也会有类似电影当中这个孩子同样的感受。他们会觉得自己为什么会这个样子？明明明明是不要，但是身体有反应。那明明是不要，但是为什么没有推开他？哦，所以他们就会纠结于一种内疚的感觉。他们虽然是被欺负了，可是他们却对自己没能反抗，或者是对自己有反应这件事情感到非常非常痛苦，感到非常非常的内疚。那说到没反应这件事情啊。我们常常会谈啊，当我们遭受一个重大压力事件的时候，我们都会有战或逃的反应嘛。你要么就反抗，要么就逃走。但事实上啊，生物体对于重大压力事件，它其实还会有第三个反应。这个第三个反应呢，就是呆住。如果以动物行为来讲的话，我们会说它是 freezing， 哦，就是冰冻住，就整个冻住。好了，那这个是生物体都会有的行为，在老鼠啊，在其他生物上都会有。哦，换句话说，有一些人他可能被欺负了，甚至被性侵了，他当下没有很直接的反抗，他没有很直接的逃走，很有可能就是呆住了、啊。那一些加害人，他们可能会觉得说：“啊，你没有反抗，就是你要啊，你没有反抗，我怎么知道你不要？”哦，那另外一方面，这些受害者事后也会对自己觉得很内疚、很可耻。为什么我没有反抗？所以在这边，想要透过电影当中的这个角色来跟大家说明这件事情：，如果你被欺负了，不要为自己当时没有反抗而觉得痛苦或者是内疚，这不是你的错。我们人在遇到这种重大事件的时候，常常都是不知所措的，必须要先理解你自己，你要先觉察你自己，之后你才有办法再站起来，而不是一直纠结在过去被欺负的你。继续的加重那样子的内疚跟痛苦。那最后再跟大家分享，我看完整部无声电影当中最令我震撼的一幕。好了，在影片的最后啊，其他的学生就看起来都已经放下了，就是这个环境给他们的伤害。然后大家在校车上看起来就是非常的和乐融融，那大家都玩在一起。那这个时候镜头就转到最后。他拍一个，就是当时也曾经是受侵害的一个学生，然后那个受侵害的学生看起来就是被排挤，就是独立在所有的学生之外，因为他看起来还没有接受嘛，然后他就看着其他快乐的学生，但自己还很痛苦，然后他的手啊就握着他们的外套啊，他们学校的外套，就开始有那种要攻击别人的欲望。我、哦、当时看了这一幕，其实非常的震撼。在我们前面所讲的，每一个人都需要群体，每一个人都需要归属感的时候，那心理学研究也发现，当你被一个群体排斥的时候，那么有一些人就会出现攻击的欲望。好、哦，那有一些实验室的实验啊，他们就是透过用操弄的方法，然后让来参加的人有那种被排挤的感受。然后这些被排挤的人呢，他们就有可能会透过噪音，或者是透过一些其他的方式，去偷偷的攻击其他那一些排挤他的人。其实也不用讲研究啦，有些时候我们可能都会有一种感觉，就是当你非常辛苦、非常劳累的时候，然后你却看到其他人过得很爽，大家都看起来就是闲闲没事干，然后都可以出去吃大餐，然后都可以出去玩，那自己忙得要死的时候。你是不是有的时候也会有一种非常愤愤不平的感觉？对啊，没有错，我们有的时候就会有这种自己好像是被排除在外，大家都过得很好那种感觉，心里就会有一些攻击的欲望或者是不平的这种感觉出现嘛？哦，所以啊，我觉得我们真的要多了解自己的那一些想法，在群体当中哈、哦，那特别是在学校啦。在学校，我们要非常的去注意有没有去排挤其他人。哦，所以其实从这部电影呢、啊，我们的确可以看到很多生活上的缩影啦。哦，像我们刚刚讲的霸凌啊、性侵啊，或者是自杀的事件。那我自己回想，从小到大也的确都会有类似的感受啦。发生了一些事情，你不敢跟爸爸妈妈讲啊，看到别人过得很好，你会不开心啊之类的。所以这部电影谈的不只是特教学校这个事件，它其实整体反映的就是我们自己的生活，就是我们这个社会。而他想要提醒的，就是我们都需要有一个归属，可以有一个温暖的互动，可以有接纳自己的人。当你失去这些的时候，你的思想、你的心态就很容易会歪掉。今天呢，就透过这部电影来跟大家聊一下最近所发生的这些现象啦。我、哦、也趁今天这一集呢，可以跟大家分享这些想法。好，各位听众朋友，如果你觉得我们节目不错的话，现在呢，除了你可以在 Apple 平榜上给我们五颗星，并且留言鼓励我们以外，我们现在增加了赞助的连接喽。哦，我们在 show n o 当中会放赞助的链接，所以欢迎各位可以请我们喝个饮料，并且留个话给我们。这些啊都是给创作者一个非常大的一个鼓舞。我还记得之前听志豪律师说，他的法客新法影剧组收到第一笔赞助的时候，哦，他感动到不行啊！哈、哦，虽然小额赞助并不多，但那是对我们非常大的一个鼓励。好，那希望我们的节目可以持续带给各位一些收获，也请大家多多分享给你身边的亲朋好友我们的节目哦。好，那我们今天就聊到这里了，拜拜。